0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲何少洲。上次我们说的， 1 9 4 4年6月30日，以中兵为军长的七十一军进攻松山失利，卫立煌决定以擅长山地作战的第八军替换七十一军，继续进攻松山。何少洲决定以103师307团担任主攻任务，那么把攻击滚龙坡的任务。交给307团刘家骥的第一营，预定发起攻击的时间为7月12日下午3时。那么初上松山的103师307团，按照以往的经验，成群结队的沿着上山的路线发起了冲锋。那么日军的机枪一响，全团的官兵拥挤在山间的洼地，无法展开，无处躲藏，而日军的榴弹炮和迫击炮对准他们猛烈的轰击。307团对滚龙坡的第一次攻击失利，损失了军官10名，士兵199名。日军在滚龙坡的阵地设计的非常狡猾，暗堡星罗棋布，三五成群，互为犄角，火力交叉掩护；相邻的阵地之间火力也互为侧防、斜防，消除一切射击死角，这让攻击者无隙可乘，绝难靠近。307团第一营几次攻击不能得手，损失惨重，团长程鹏只好下令停止攻击。7月13日拂晓， 3 0 7团按照计划再次向滚龙坡发起强攻。在国军的重炮对日军的目标进行密集轰炸之后， 3 0 7团的官兵已经越过了日军阵地的外壕，突破了铁丝网，突入到日军阵地。307团第一营的刘家骥命令三个连。呈道品字形队形，他自己居中指挥。那么日军火力从四面八方的隐蔽位置密集射击，一连、二连、两个连伤亡惨重。由于牺牲官兵的遗体无法运出，一下雨，漫山遍野的尸水横流。进攻的士兵泡在半米深的尸水里，刘亚季身边五个传令兵全部阵亡，他只好命令第三连顶上来。那么第二营在刘洪斌营长的率领下，从另外一个方向也发起了进攻。不过隐蔽的日军火力急速的猛射，导致第二营并没有获得任何的战果，反而造成了大量的伤亡。为了加强攻击力量，第八军获配了一批美制的火焰喷射器。从7月14日到19日，主攻团307团进行了火焰喷射器的使用训练。7月25日。307团又发起了对滚龙坡的第二次攻击，团长程鹏以第一、第三两个营担任主攻，在先期取得的作战经验的基础上，发挥了火焰喷射器不可替代的独特作用。307团陆续攻破了数个日军的堡垒，可正当307团继续扩大战果的时候，不料在大垭口遭遇到日军顽强,强的抵抗和反扑，这样呢，已经取得的战果，瞬间化为了乌有。当时第八军打了将近一个月，损失惨重，其中有一个团几乎全部牺牲。可是呢，日军的阵地始终攻不下来。本来何绍周一表人才，平时都是衣冠楚楚，讲究修饰。可是，在松山战役期间，因为战事毫无进展，内心焦虑，已经无暇顾及自己的形象，头发和胡须都没有时间修剪，满面憔悴，神色暗淡。而当时远征军的总司令卫立煌又频频下命令，让何绍周不惜一切代价拿下松山。而何绍周当时也打算拼命，他当时曾经打算自己亲自率领敢死队冲锋。幸亏他的老同学黄杰来到了前线，阻止了何绍周的行为。毕竟何绍周是军长，当敢死队员就有点胡闹了。万一真死在战场上，那么接下来的指挥就没人干了。何绍洲刚开始对黄杰的劝说并不领情，他说：“反正都是死，不如死在日本人的枪下，也为你们省了一颗子弹。”黄杰当时就对何绍洲说：“少楼兄，你今天的表现我看到了。如果松山不能够按时打下来，我和你一起领罪。但这个敢死队长，你还是让别人干吧。”那么何绍洲也感觉到了黄杰的诚意，所以呢，没有坚持再当敢死队长。那么另外一件事情呢，就是在松山之战的时候。何绍周为了攻下日军的阵地，甚至在国军士兵冲上去和日军士兵进行战地肉搏的时候，命令国军的炮兵开炮，以保证对日军士兵的有效杀伤。由此可见，当时的战事惨烈。那么，在付出了重大的伤亡代价、攻击屡屡失利的情况下， 1零3师师长邱寿春、副师长郭会仓就找到何绍周，他们研究决定。采取进攻作战最老旧也是最笨的方法，就是实行坑道作业。当然，除了国军的工兵之外，美军的工兵也在松山战役中与国军并肩作战。那么，他们通过挖通从攻击发起点到日军阵地前的地道，最大限度地迫近日军之后，快速发起攻击，使死守在坚固工事里的日军猝不及防，来不及反应就被歼灭。这样，国军呢就可以迅速的夺取阵地。8月6日凌晨三时，第八军司令部下达了“怒战自第二十八号”攻克松山的作战命令。8时， 1 0 3师师长熊守春发布了“作命滇字第十号”的命令。308团率先由坑道向滚龙坡新高地极力的推进， 307团以主力经坑道向滚龙坡人高地推进。十时,时许， 3 0 7团攻击部队就迫近了日军的阵地，以迅雷不及掩耳之势向日军密集的投掷手榴弹，毙敌甚多。1 1时五十分，三零七团完全占领了人高地。收复了古龙坡之后，幺零三师所辖的307308两个团，在第八军82师245团的协同下，在8月10日攻克了大崖口。在第八军的作战地图上。松山主峰包括了顶峰子高地和卯、银卯、辰、乙、午、未共八个山头。第八军想要爆破松山主峰的子高地，所选的坑道掘进入口是在其东北方向。为了分散子高地上日军守军的注意力，国军呢就对其南部进行牵制性的攻击，在将未高地附近的日军完全肃清之后。幺零三师以308团的主力从东斜面攻击北高地，但因为火力不足，日军顽强抵抗，一时间难以得手。8月12日上午10时，国军的炮火轰击嵩山的主峰，掩护工兵向子高地进行坑道作业。当天，第八军所挖掘的四条坑道齐头并进，向前推进了120多米。每条坑道宽一米，深 1.8 米，人在其中走不会露出头来。但是日军显然发现了国军的工兵作业行动，子弹不断的射击过来，稍一露头就会伤亡。为了压制日军的火力，支援前线部队攻击和作业，日军的枪声只要一响，国军的炮火立刻压制，并且不断的发射烟雾弹，造成阵地的上空黑烟滚滚，遮住日军的视线。日军久遭围困，又被国军的炮火压制，只能看着不断迫近的坑道，却难以顾及。国军的工兵不分昼夜的进行作业，到了8月19日，基本完成了土方作业。在距离松山主峰日军的主堡垒下面30米处，掘进了两条地道，构筑了两个炸药室，装进了两卡车约六吨的 TNT 炸药。为了麻痹日军， 2 0日的早晨，国军继续向子高地进行猛烈的火力攻击，以吸引尽可能多的日军为了守卫而进入到爆炸区。大约一个小时之后，国军的步兵退到安全区域。9时十五分，工兵奉命引爆，轰的一声巨响，地动山摇，浓烟突起，整个松山主峰的山顶被炸翻，炸出了两个直径是3 0到四十米、深约15米的大坑。松山山顶的子高地不复存在。1 5分钟之后，国军兵不血刃地占领了松山主峰的子高地，但是死伤的日军。只有九具尸体，另外五名日军被震晕而被俘。松山主峰的子高地虽然被攻占，但是第八军仍然没有能够在规定时限8月26日攻占整个的松山。当时卫立煌大为恼火，不过103师已经是伤亡惨重，只剩下奉命警戒守卫云南一机场的309团尚未完整，所以卫立煌就命令309团归建103师。到了8月28日，第八军围攻松山已经经历了50多天，这个时候已经是精疲力竭、强弩之末了。309团的团长陈永思率领309团归建，这让103师的师长熊寿春颇为高兴。但是此时，第八军参与松山作战的荣一师、82师和103师这三个师，就只剩下103师309团这点生力军了。所以，何绍周就命令309团作为攻击的主力，由熊寿春亲自指挥，充分利用已经攻占的松山主峰子高地，展开对松山日军残部的攻击，以迅速瓦解整个松山防线的日军，从而结束松山战役。当天晚上十时许， 3 0 9团第二营在营长滕兴成的率领下，率部攻击3120高地，在攻占松山子高地胜利的鼓舞下。国军当时士气很旺，但是在秘密攻击到距离日军阵地约200米的地方，被日军发现。转瞬之间，日军的照明弹腾空而起，弹雨扑面而来。第二营在攻击到距离日军50米的地方发起冲锋，日军力战不支，向后溃退。第二营乘胜追击，直至目标消失。打扫战场的时候，第二营营长滕兴成清点人数，全营伤亡近半。日军虽然失去了松山的主峰，但是由于残部占据各个山头，自称体系，再加上有日本空军空投给养和空中支援，仍然是负隅顽抗。到了9月3日， 309团的第一营营长张秉奇和第二营营长藤兴成先后负伤，团长陈永思继续指挥部队向着日军顽强攻击，但是因为松山战役迟迟,迟无法结束。贝利黄恼火至极，他就下令以作战不利要枪毙309团的团长陈永思，并且严令何绍周勿以身试法。根据国军二十集团军53军130师师长王立煌的回忆，当时第八军因为攻击没有太大的进展，伤亡甚大。贝利黄亲自到松山前线视察，他对何绍周说：“敌人已经是山穷水尽，精疲力竭。”要选用适当的战术，出骑兵攻之，嵩山很快就能攻下来。在之后呢，贝利皇又打电话给何绍周，要求何绍周两周之内彻底结束嵩山战役。何绍周当时在电话里就表示攻击不下来，并且说：“长官先把我枪毙了，另找旁人来嵩山吧。”贝利皇在电话里就对何绍周说：“不用急躁，不服从命令当然是要枪毙的。”幸亏经过参谋长萧一素。多方的小以大意，劝说何绍周，告诉何绍周在战场上仗着自己家里有势力是要吃亏的。这样呢，何绍周才不得不按命令实行，最终把嵩山攻了下来。不过，王李桓的这个回忆明显有偏颇于卫立煌之处。实际上，卫立煌的这次震怒是发生在309团在丢失了3号高地阵地之后，卫立煌听了第八军副军长李弥的报告。非常的愤怒，立刻打电话要求何绍周马上枪毙309团的团长陈永思。在这种情况下，何绍周顶撞了卫立煌。那么， 309团的团长陈永思是否该被枪毙呢？实际上是李弥向卫立煌做了颇有偏颇的报告，卫立煌有失察之处，而何绍周抗上的言辞不乏他爱惜部下的上官之德。三零九团在开赴松山战场之后，他的表现是可圈可点的，尤其是在29日夜，在银高地，他的第三营在白天激战半日之后，又在午夜连续打退了日军七次反扑。营长黄仁伟身上三处负伤，仍然喋血督战，全营伤亡了200多人，并且刀伤甚多，这说明跟日军进行了残酷的白刃战。史学家方国瑜曾经评价说。其牺牲壮烈，堪与荣三团之子高地争夺战相媲美。9月2日呢，我们前面提到了309团的第二营营长滕兴成、第一营营长张炳奇也先后负伤，全团是三个营长全部负伤，这说明这个团的官兵已经尽力在战斗。至于三号高地的难打，后来证明确实是事出有因。这个日军所谓的西山松山联合阵地。是他的野战炮兵阵地、炮兵观察所所在地。丢失了松山主峰之后，这里就成为了日军的核心支撑点。事实上，这个阵地的日军是直到9月7日的拂晓才被荣三团、245团和309团三个团的剩余兵力联合肃清的。据说呢，当时卫立煌震怒之余，还让人给何绍周带来了一只手谕，上面卫立煌亲笔写着：“绍周。”切勿以熟相欺，以身试法。其背后的潜台词不言而喻，就是不要拿你的那个靠山，你的叔叔何应钦来要挟我。不过何绍周依然扛住了威烈皇的压力。他和熊寿春都了解陈永思正在率部苦战。这个时候枪毙陈永思不仅不公平，而且还会令一线的官兵心寒，挫伤进攻部队的士气。所以呢，他就命令师部参谋王光伟。代理309团的团长，把该团的所剩人员编成了九个突击队，指定由副营长和连长担任突击队长，并且组编了三个爆破小组，在攻击的时候为突击队开辟通道。而临时撤职的团长陈永思和副团长周志成也都编入了突击队。9月6日，陈永思和王光伟一同手持着冲锋枪并肩作战，率领着敢死队。对日军占领的松山最后一个主要高地再次发起了攻击。9月7日，国军宣告完全攻占了松山。这个时候， 103师已经力竭，有的连已经被打光了，有的营仅剩下二三十人。整个松山之战，因为日军顽强抵抗，地形又是易守难攻，日军的子母堡防御工事互为犄角，阵地之间在火力上相互掩护。就造成了国军攻击难度是空前的加大。最后统计，松山之战一共歼灭日军1250人，而国军的伤亡近8000人，其中阵亡超过了4000人，营连级军官阵亡率高达 60%。1六4 5年初，何兆周由于攻打松山有功，而升任为第五集团军副总司令。第五集团军的总司令呢是杜聿明。1九4 5年9月。杜聿明等人遵照蒋介石的旨意，调动部队包围和炮击了云南省政府的驻地五华山，强迫云南省主席龙云下台，以卢汉取代，史称云南事变。龙云后来就把一肚子的气向杜聿明发泄，指责杜聿明目无军纪、国法，应该严惩。蒋介石为了掩人耳目，就撤了杜聿明在云南的职务，调往东北。为了解决云南警备总司令出缺的问题，蒋介石在重庆亲自主持了一次会议。参加会议的人有何应钦、卢汉、李延年、何绍周等人。卢汉在会上隶属了杜聿明的种种错误之后，就提议让何绍周出任云南警备总司令一职。蒋介石表示同意。那么何应钦就以长辈的口气表示说：“绍周年轻，经验不足。”要听卢主席的指挥。何少洲到职之,之后，就安排人事，把警备总司令部的机关人员增加到五六百人之多。他下设了参谋、外事、副官、政工、交通、稽查、情报、新闻和简政所等九个处所，每个处下面还设了三科到四科不等。处长呢都是少将军衔。另外呢，警备司令指挥。宪兵13团团长彭景仁，还有云南警察局局长呢，也是少将王威。在这九个处所之中，政工、新闻和稽查三个处最大。稽查处长叫做阮庚生，稽查处主要是收集军政商业情报和进行特工活动。他们在昆明、宛厅、玉溪、少通、下关、宝山、河口、文山等重要的城镇和海关，都设有稽查组。缉拿走私人员，但实际上，所有的稽查人员大部分都是利用职权，以公开或者秘密的手段敲诈勒索、贪污受贿，而非法收入最多的就是何少洲。除了全省有各地的稽查所向他纳贡之外，他自己或令他人每个月都要带一辆大车和一辆小车到晚厅走一趟，搞走私活动。那么每次回到昆明的时候，都带回来大量的黄金、烟土和现钞。凡是烟土都打成包，上面盖上云南总司令部的大印，说是要送缴到重庆或者南京。实际上上缴的是少数，多数都送到全国各地去卖。何兆周理所当然的得了大头。何兆周到了昆明三年之后，就大兴土木，修建了一幢异常豪华的私人别墅。由此可见，他敛财的数量之巨。那么，何绍周在就任云南警备司令时期，他最突出的一件事情就是镇压人民的民主活动，制造当时震惊全国的“七一五”事件。抗战胜利之后，昆明的学生爱国运动极为高涨，经常举行大规模的示威游行，对国民党政府种种的措施提出抗议。那么，当时国府对于学生的这种行为越来越头疼。也失去了耐心，准备进行强力制止，可是效果适得其反，学生的示威游行反而越来越激烈。根据当时军统云南站站长沈醉的回忆，当他刚刚调任云南站长不久，作为云南警备总司令的何绍周就找到了沈醉，他告诉沈醉当时云南很多的情况，并且告诉沈醉，他认为最棘手的就是没有办法对付学生，因为清不得。重不得，轻了呢，学生不怕，重了又怕引起各方面的反感。他当时最不满意的就是云南的行政当局不能和他很好的配合一致，设法对付学生。何兆周埋怨省政府的教育厅不尽职，又埋怨省主席卢汉拉后腿，让他不能为所欲为。因此，云南的学潮镇压不下去。他希望能和军统云南站配合，加强这方面的工作。从内部去进行破坏活动，设法能够掌握学联的组织，侦查出学联组织中和中国共产党有关系的人来。何兆洲认为，每一次学潮都是由于有中共的地下工作人员在指使，否则不可能那么有组织、有计划的大规模的动员起来。如果纯粹是一些学生闹事儿，他不会对付不了。因此呢，他认为军统云南站的主要活动。应该是搞清这些关系，采用治本的方法，釜底抽薪。只要逮捕了少数和中国共产党有关的领导人，并且进一步的破获云南的中共地下组织，那么就可以彻底的解决问题。那么沈醉也同意何绍洲的这种看法，所以他就着手加强了军统云南站的学运工作。在这个期间呢，云南站只有学运的指导员杨文志和昆明组在云大政治系的。职业特务学生张发顺两个人从事这方面的活动。杨文志一向是指从几个学校的教职员方面去了解一般情况，那么沈醉就指示他一定要通过教职员的关系，在几个经常闹事的学校中直接去发展一批学生，并且利用学校中担任事务方面工作的职员和工人去注意学生的行动，然后趁着学生上课的时候暗中搜查学生的寝室，以便多方面可以找到线索。张发顺当时在云大读书，只能靠个人去活动。那么沈醉就指示他多利用同乡和要好的同学，组织一些读书会的小组织，吸收可靠的同学正式参加特务组织，由云南站给予津贴。而且沈醉特意叮嘱他，不要去注意那些闹得最凶、喊得最起劲的猛张飞，而是要特别注意那些平时里不大作声，但是专门在背后指使的那些诸葛亮。这个时候，审罪规定，昆明组的重点工作是要摆在学运方面。除了组长罗若维应该直接利用亲友和旧同学等关系，在各学校发展线索之外，他还指定了一个女组员王金林，专搞学运活动。此外呢，由军统云南站所掌握的公开特务机关昆明市警察局几个接近学校区的分局，也给予了加强这方面工作的任务，比如说。让警察局刑警大队的大队长周伯先，利用该大队组织的篮球队、排球队等体育组织，去拉拢一批学生，来替刑警大队搞学运活动。经过这些新的布置，云南站的学运情报在数量和质量上虽然有所提高，但是呢，对于学潮的控制和侦破中共地下工作人员的线索始终没有头绪。到了六月间，昆明学生又集合了三万多人。举行了一次反美服日的大游行。游行完毕之后，学生们还聚集在昆明美国领事馆前面的草坪上进行示威，高呼口号，并向美国领事馆提交了抗议书。当时，美国领事馆的人员紧闭铁门，不敢出面答话。学生们就把中英文的标语贴在了领事馆大门的外面。何兆洲虽然派出了大批的军警，但是无法把学生驱散。那么，当天晚上。何少周就把沈醉他们找到他们家去开会，到会的人还有昆明警察局长王威、宪兵十三团团长彭进仁、警备总部稽查处长阮庚生、情报处长刘建义、政工处长刘善树等人。那么何少周听取了几个人关于当天学生游行情况的报告之后，就非常生气地说：“真丢脸！我们这么多的人都不能制止这次游行，你们知不知道学生向美国领事馆提抗议？”美国人却在向我提抗议，这等于打了我一记耳光一样难受。会后呢，其他几个人都走了，何绍洲就把沈醉留下来，和他商量了一下。他们研究了如何把这个问题提到云南省特种汇报上去讨论，迫使云南的国民党省党部和省政府，和他们警备司令部还有军统步调一致的准备武装镇压昆明的学潮，免得到时候有人拉后腿。或者说风凉话，因为这批学生的家长们大都与当时云南的党政军当局有来往，怕有人碍于情面反对用武力镇压。何老周觉得，如果不给学生一点颜色看的话，就不能平安无事的过下去。而沈醉当时也感觉到，采用武力镇压和从内部去破坏同时并举，对于消除昆明的学潮可以起到很好的效果。所以也赞成采取一致的行动，来一次大的镇压。那么云南省的特种汇报，对于主持召集的省主席卢汉一向是不大感兴趣，所以过去起的作用不很大。每月或者一个月总还是要召开一次。那么7月初，沈醉就接到了卢汉用化名通知的开会信息之后，就先和何绍周进行了商谈，决定在这次会上提出用武力镇压学潮的问题。那么，请何绍洲首先主动提出来谈。何绍洲也认为这正是时候，所以他就同意了沈醉的建议。那么这次到会的人有卢汉和省政府的秘书长朱景轩、民政厅长杨文清、教育厅长王正等人，当然也包括了何绍洲、沈醉以及中统局云南的负责人张东藩，一共是十多个人。开会的时候，除了照例传达了国民党中央特种汇报的指示文件之外，就对当前。云南方面的问题提出了报告和进行讨论。恰好那次中央特种汇报的文件中就提到了应该防止各地学潮的一些相关问题。何兆周就把最近学生反北大游行以及在美国领事馆门前示威情况做了一份报告，然后就说，为了防止今后再有类似的事件发生，应当对云南大学、师范学院、南京中学等学校进行一次搜捕。他再三强调。这次学潮不单纯是学生闹事的问题，肯定背后有共产党在操纵指使。如果不及时制止的话，将来随时可能发展成为学生在城市的暴动行为。何兆洲如此的危言耸听，那么参加开会的人都表示同意来一次有计划的搜捕，对正在蓬勃发展的学潮给予有力的打击。特别是教育厅长王正更是感到，除此之外没有别的好办法。因为何少洲在他的发言中对教育厅进行了指责，认为主持教育的部门太不负责，越来越放纵学生。那么最后，何少洲就自告奋勇，表示愿意由他来负责主持这个工作，请省政府保安司令部以及中统局、军统局（那会、个、候叫保密局了），已经让这些单位进行协助。那么，在何少洲的主持下，对学生的镇压就开始了紧锣密鼓的准备。那么之后的情况又是如何呢？我们下一集再给大家继续讲。